0: Ja, de eerste podcast aflevering. Um, ja, ik heb net al wel tien keer mijn keel geschraapt. Ik heb net de introductie of de trailer van deze podcast opgenomen. Die heb ik ook vier keer opnieuw gedaan, omdat het geluid echt steeds helemaal niet goed was. Ik weet ook niet hoe het geluid nu is en inmiddels kan het me ook niet meer schelen. <laughs> we gaan wel zien waar we uitkomen. Um, ik weet eigenlijk ook helemaal niet hoe dit podcast überhaupt werkt. Maar ik heb wel uh, plezier altijd in het lekker in de diepe springen. En dan gewoon uitvinden hoe het gaat along the way. Um, ik weet dus ook helemaal niet waar dit naartoe gaat. Hoeveel afleveringen deze podcast gaat krijgen. Maar we gaan het wel zien met z'n allen. En in deze eerste podcast wil ik het hebben over medelijden versus medeleven. En hoe je om kunt gaan met bijvoorbeeld wereldleed of lijden van anderen, zoals in mijn geval bijvoorbeeld patiënten... maar dat kan ook je familie zijn, je vrienden, noem maar op. Um, als dokter heb ik dat natuurlijk best wel veel bij de hand. Ik heb nogal wat patiënten op de spoedeisende hulp... en een deel daarvan lijdt ook echt. Uh, maar ook als mens, en helemaal nu ik moeder ben... Uh, kan ik echt nou ja, last hebben van het lijden van anderen. Je zult dat misschien wel herkennen. De beelden van oorlogen of rampen in andere landen die gewoon erg raken... In mijn geval dierenleed. Ik kan er echt heel slecht tegen. Ik ben ook niet voor niets vegetariër. Uh, Maar sinds dat ik moeder ben ook gewoon zielige filmpjes op Instagram. En soms zelfs reclames waar ik dan emotioneel van raak. Die mij gewoon raken. Uh, En ik kan er af en toe echt gewoon wel last van hebben. Maar als dokter heb ik ook in de loop van de tijd de tools ontwikkeld om hiermee om te leren gaan. En die zijn ook zeker nuttig voor buiten het ziekenhuis. In deze podcast vertel ik je meer over hoe ik de afgelopen jaren heb geleerd om om te gaan met het lijden van anderen zonder dat het mijn lijden wordt. En geef ik je wat tools die jij ook zou kunnen toepassen als dingen je gewoon een beetje raken. Hoe ga je om met het lijden van anderen? Als ik merk dat iets mij ontzettend raakt, dan probeer ik altijd eerst te beseffen dat het juist goed is dat dingen mij raken. Het zou namelijk pas gek zijn wanneer iets mij niet meer raakt. Binnen mijn werk maak ik veel heftige dingen mee en zie ik ook heel veel verdriet. En hoewel ik wel mechanismen heb ontwikkeld in de loop van de tijd om hiermee om te gaan, blijven sommige dingen gewoon moeilijk. Een kinderreanimatie bijvoorbeeld, dat gaat me echt niet in de koude kleren zitten. Maar ook andere patiënten die op de een of andere manier bij mij als het ware binnenkomen, doordat ze bijvoorbeeld op mij lijken, doordat ze me herinneren aan iemand of doordat ik ze gewoon heel erg aardig vind. Als die lijden, dan kan ik het daar ook echt moeilijk mee hebben en dat kan ik mee naar huis nemen. Als ik dan merk dat iets mij raakt, probeer ik mezelf niet van mijn stuk te laten brengen. Ik vertel mezelf dan als eerste dat het dus goed is dat iets mij raakt. Omdat het betekent dat ik gewoon gevoel heb. Sterker nog, als het leed van anderen mij niet meer zou raken, moet ik denk ik ander werk gaan zoeken. Ik ben ervan overtuigd namelijk dat een goede dokter ook een empathische dokter is. En op zo'n moment erken ik dan dus ook de emotie die ik voel en probeer ik er een positieve gedachte aan te koppelen. Bijvoorbeeld, ik merk dat dit me raakt en dat maakt me daarom dus ook een betere dokter. Of, dat maakt me menselijk. Uh, Maar dat betekent natuurlijk niet dat het lijden van een ander ook jouw lijden moet worden. En hoe ik dat doe, is door ook juist dat te erkennen. Nou, wat bedoel ik daar dan precies mee? Ik kan dat denk ik het best illustreren aan de hand van een quote. En de quote dat is, it is the patient who has the disease. Het is een quote die ik heb gevonden in een proefschrift van een collega van mij. uh, Maar waarvan het origineel eigenlijk te vinden is in een boek. En dat boek heet The House of God. Het is echt een medische cultboek eigenlijk zo ongeveer. Uh, Als je zorgverlener bent en je hebt het nog niet gelezen, ga het dan lezen. Het is echt een super grappig satirisch eigenlijk wel boek. Al best wel oud, maar er zitten nog best wel ook veel dingen in die ook voor nu gewoon nog gelden. Uh, Maar goed, waar het om gaat is dus die quote, it is the patient who has the disease. Oftewel, het is niet mijn verdriet, het is niet mijn ziekte, het is niet mijn lijden. Medelijden, waar ik het ook in de introductie over had, breekt je namelijk eigenlijk op en is zinloos, want dan leid je met iemand mee. Het lijden van iemand anders wordt namelijk niet minder wanneer jij een beetje mee gaat zitten lijden. Ook maakt jouw geluk het lijden van een ander niet per definitie groter. En zo kan dat soms wel voelen dat als iemand anders aan het lijden is en jij bent gelukkig, dan kun je je daar soms heel erg schuldig over voelen. Maar jouw geluk heeft helemaal niks te maken met het lijden van een ander en andersom. Er is namelijk niet een bepaald potje dat leeg kan raken wanneer je er iets uit wegneemt. Dus je kunt ook niet zo zijn dat als jij meer geluk hebt, dat er dan minder geluk over is voor een ander. En ook kun je het lijden van een ander niet voor die ander uit zo'n potje halen. Je kunt dat gewoon niet op die manier wegnemen. En dat maakt medelijden niet alleen maar zinloos, maar ook gewoon onnodig. Hoe ik dat dan in de praktijk toepas, is dat wanneer ik een patiënt behandel op de spoedeisende hulp die iets vreselijks heeft meegemaakt. Of wanneer ik degene ben die slecht nieuws moet brengen voor die patiënt. Dat ik mij dan van tevoren echt bewust bedenk dat het niet mijn lijden is. Dit zorgt ervoor dat ik emotioneel iets meer afstand kan nemen en juist daardoor een betere dochter kan zijn. Ik kan daardoor duidelijker zijn, eerlijker, daadkrachtiger en daardoor ook veel meer van hulp, uh, van nut voor de ander... Maar daarin zit natuurlijk wel een risico, misschien had je dat ook al wel bedacht in je hoofd... het risico van afstand en wat verharding. Want hoe kun je er dan voor iemand zijn en hoe kun je dat dan doen zonder af te stoten... of zonder je ogen ervoor te sluiten en het helemaal bij de ander te laten... als het is zijn lijden en niet het mijne en daardoor eigenlijk een beetje te verharden. Want ik denk dat je als zorgverlener, maar ook wel gewoon als mens... Uh, echt gewoon niet goed bezig bent als je ondertussen een beetje afgestomd raakt... omdat je jezelf maar probeert te beschermen. Om dit te voorkomen kun je heel actief bezig gaan met het medelijden om te zetten in medeleven. Medeleven is namelijk heel wat anders. Medeleven is het steunen, het lijden samen doorleven zonder dat het lijden van jou wordt. Dus zonder dat jij het lijden je eigen maakt. Het lijden is van de ander, maar jouw schouders, jouw liefde, jouw geluk kunnen ingezet worden om het lijden van de ander te verlichten. Hoe dat voor mij dan werkt, is dat dat betekent dat ik soms ook daadwerkelijk gewoon een arm om iemand heen sla wanneer ik voel dat dit het juiste is om te doen. Ook al hoort dat als dokter eigenlijk niet. Althans, dat is wat ik tijdens mijn opleiding geleerd heb en waar ik ook in mijn boek uh, wel wat dingen over geschreven heb. En misschien later in de podcast nog wel een keer uitgebreid op terugkom. Um, Dat stukje dat dat als dokter niet hoort, ja ik snap wel waar dat van oudsher van vandaan komt. De dokter had een bijzondere positie in de maatschappij, die moest zichzelf beschermen tegen het leed van anderen. Uh, Maar wanneer jij het leed van anderen niet eigen maakt, bescherm je jezelf ook en heb je alsnog gewoon meer te geven en meer steun te bieden. En dat is precies het verschil tussen medelijden en medeleven. Nou is het natuurlijk niet zo dat ik al mijn patiënten knuffel of een arm om ze heen sla of aanraak. Je moet wel een beetje aanvoelen, vindt iemand dat prettig, is dat um, ja, helpend voor iemand of uh, zijn er andere manieren van steun die je op dat moment kan geven. Um, en ja, dat betekent voor mij soms ook dat ik een traantje moet laten bij een patiënt. Uh, Want ik ben een emotioneel persoon en dat is helemaal niet erg. Zolang dit traantje niet komt vanuit medelijden en het lijden van de ander wat ik mij eigen heb gemaakt. Maar vanuit medeleven en compassie. Want dan belast je jezelf er niet mee en eigenlijk belast je daarmee een ander er dan ook niet mee. En het zou zelf steun kunnen bieden aan de ander doordat je het lijden van de ander hiermee erkent. Zonder dat je er zelf mee aan de haal gaat. En een heel belangrijk onderdeel van dit medeleven is dus het bieden van steun. En dat kan zowel in directe steun zijn aan de ander of indirect. En vanuit mijn positie als arts denk ik dan bijvoorbeeld aan kleine gebaren... Hè, die ik net al noemde, zoals een hand op de schouder, erkenning van het lijden... of letterlijk gewoon medische hulp. Um, eh, maar het kan ook op een hele andere manier, zelfs zonder datgene het weet... Um, iets wat ik bijvoorbeeld wel eens doe is dat ik na een overlijden van de patiënt, als dat mij heeft geraakt, dat ik dan thuis kom en een kaarsje brand wanneer ik het uh, s'avonds alleen thuis zit. Um, en dat is toch een soort van vorm van spirituele steun waarvan ik overtuigd ben dat het wel gevoeld wordt. En zelfs al zou dat niet zo zijn, dan voel ik het zelf alsnog en helpt het mij. En zo kun je steun en hulp dus eigenlijk in allerlei verschillende situaties bieden. In het geval van bijvoorbeeld oorlog kun je steun bieden door te doneren, door kleding en voedsel in te zamelen. Je kunt natuurlijk ook protesteren tegen oorlogen of andere vormen van leed. Uh, En ook kun je natuurlijk indirect steun betuigen, bijvoorbeeld via social media. En zo kun je de emotie die je zelf voelt omzetten tot daadkracht en effectief gebruiken voor uh, het medeleven in plaats van het medelijden. En natuurlijk heeft het ook veel te maken met privilege. Het feit dat jij uit de situatie kunt stappen en überhaupt kunt nadenken over hoe je om moet gaan met lijden dat niet jouw lijden is, is een enorm privilege. En juist dat kan ook weer schuldgevoel oproepen waar ik het net ook al over had. Het is ook dus zeker iets dat ik herken en wat ik ook ervaar. Ik sta als dokter immers regelmatig aan een soort van de goede kant van het verhaal. En ik ben niet degene met de ziekte, ik ben niet degene die het slechte nieuws ontvangt, ik ben niet degene die lijdt. Maar juist doordat ik die persoon niet ben, kan ik helpen. En wanneer het gaat om wereldleed, geldt dit eigenlijk ook. Juist omdat je een privilege hebt, kun je dit inzetten. Jij kunt immers protesteren zonder dat je wordt opgepakt. En doe dat dan dus ook wanneer dat in je mogelijkheden ligt. En dit geldt misschien zelfs voor het privilege wat je hebt om je af te schermen voor leed. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld, toen werkte ik ook al op de spoedeisende hulp, stond ik in de frontlinie te werken. En toen heb ik besloten om het te beperken tot één nieuwsbron op één moment van de dag. Ik keek dus alleen in de ochtend naar het journaal, en soms keek ik helemaal niet... En op een gegeven moment heb ik zelfs ook LinkedIn, waar ik vrij actief was, even links laten liggen. Omdat ik via dat platform ook heel veel negativiteit kreeg, heel veel desinformatie. En dat zorgde voor mij echt voor een dip, voor frustratie, voor demotivatie. En dat kon ik niet gebruiken in de crisis. Maar ik moest ook gewoon werken in die crisis en goed werk leveren. En dat werd daardoor beperkt. En daardoor moest ik mezelf beperken voor bepaald leed en voor het zien van bepaald leed. En ook wat betreft oorlogsontwikkelingen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik nu, juist nu ik zo kwetsbaar ben, nu ik net moeder ben geworden, nog vol hormonen zit, gewoon even niet naar het nieuws kijk. Ik maak gebruik van mijn privilege om het voor mezelf behapbaar te houden zonder dat ik mijn ogen ervoor sluit. Want belangrijke dingen, die hoor ik toch wel. En ik probeer daarmee mijn privileges in te zetten om anderen te helpen wanneer dit kan. Hiernaast probeer ik ook te blijven praten over alles wat ik meemaak. En dat is belangrijk om langdurig het type werk wat ik doe te kunnen blijven doen. Wanneer ik mijn werk iets heftigs meemaak, bespreek ik dit altijd met een collega. En ik spreek mijn collega's op het werk, maar wanneer ik thuis ben en ik kan ze dus even niet makkelijk één op één spreken, dan bel ik ze op. Sterker nog, als er iets heftigs is gebeurd, dan belt vaak een van mijn collega's mij al op voordat ik zelf de tijd heb gevonden om hem te bellen. Omdat we gewoon voor elkaar zorgen. Zelfs wanneer ik in eerste instantie niet dacht dat iets mij hart geraakt heeft, bijvoorbeeld omdat ik een medelijden heb om kunnen zetten in medeleven, merk ik wel dat het vertellen van mijn verhaal me altijd toch een beetje oplucht en dat het dan fijn is dat iemand me alsnog heeft gebeld. Dus daarin ook uh, een buddy vinden, iemand met wie je dit soort dingen kan bespreken op je werk of daarbuiten of binnen je familie als er dingen in je familie uh, spelen bedoel ik, is ontzettend belangrijk. En daarnaast schrijf ik ook. Ik schrijf dingen van me af, uh, wanneer ik bijzondere dingen heb meegemaakt met de patiënt. Of het nou heftig was, of gewoon emotioneel op een mooie manier. Dan probeer ik dat altijd, als het in mijn hoofd blijft zitten, het uit mijn hoofd te schrijven. Uh, En dat kan je nog veel meer opleveren, want uiteindelijk heb ik een boek geschreven... met allemaal dit soort intense, mooie, maar ook heftige verhalen... die uit mijn hoofd zijn gegaan, omdat ik ze kwijt moest eigenlijk... omdat ze in mijn hoofd blijven zitten, die ik op papier heb gezet... en wat dus uiteindelijk een boek is geworden. Dus het kan daarnaast ook nog iets heel anders en moois opleveren. En dan als laatste tip over het omgaan met uh, leed, het lijden van anderen is dat het je ook echt gewoon even kan helpen om letterlijk uit de situatie te stappen. Uh, In mijn geval wandelen, wielrennen of even naar buiten gaan, helpt je om letterlijk uit het ziekenhuis of je huis te gaan en even je gedachten te verzetten. En ja, die, die frisse lucht, die inspanning, de hormonen die dan vrijkomen, dat kan voor mij echt wonderen doen. En natuurlijk kun je daarin ook dingen combineren, want je kunt ook naar buiten gaan, dus uit de situatie stappen en op dat moment even bellen met een vriend, vriendin, familielid of collega om te praten over de situatie. Dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap, kun je erover praten, heb je weer wat zuurstof in je hoofd en kun je misschien zelfs weer een beetje gaan genieten van de natuur, de zon, de regen, whatever. Je kunt dus omgaan met wereldleed of het lijden van een ander door mee te leven in plaats van mee te lijden. Een belangrijke stap hierin is denk ik het omzetten van je emoties naar daadkracht. Steun openlijk je medemens, zet je privileges in en geef wat je kunt missen. Zoek vervolgens voor jezelf steun, praat of schrijf van je af. Ga de natuur in, ga sporten, maak een ommetje en doe wat je kunt doen en doe dit met liefde en medeleven. Nou, dit was hem alweer. Mijn eerste podcast. Vond je hem leuk? Geef me dan alvast even vijf sterren in je Spotify-app. Of welke andere app deze podcast dan ook straks inkomt. En wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan even op de podcast. En dan zie je gelijk wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Tot de volgende!